0: Sie hören einen Podcast von Antenne Bergstraße. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel ausblenden. Und damit herzlich willkommen zu Antenne Bergstraße Podcasts und auch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie Sport an der Bergstraße. In dieser Serie möchten wir euch Sportlerinnen und Sportler sowie Vereine an der Bergstraße vorstellen und einen Einblick in, die, in den Trainings- und Wettkampfalltag geben. Mein Name ist Lasse Hübner und ich freue mich nun, unseren ersten Gast für diese neue Rubrik begrüßen zu dürfen. Er ist 24 Jahre alt, stammt aus Bensheim, dem Herz der Bergstraße und ist Skifreestyler in der Disziplin Moguls, zu Deutsch auf der Buckelpiste. Zudem wurde er Anfang des Jahres bei der Bensheimer Wahl des Sportlers des Jahrzehnts auf den zweiten Platz gewählt. Herzlich willkommen, Christian Stoiber. Hi hey Lasse. Vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Jetzt haben wir es eben schon gehört dass du bei der Wahl des Sportlers des Jahrzehnts auf den zweiten Platz gewählt wurdest. Magst du mal sagen, was bedeutet das für dich und wie hast du diese Wahl empfunden?
1: Naja, du bist ja nicht unbedingt hier im Skigebiet. Also, Benzheim, wenn wir Glück haben, haben wir mal ein paar Schneetage, du kannst mal etwas rodeln hier. Corona-bedingt musste ich meine Skisaison leider auch auf der Neukirchner Höhe wie jeder andere in Deutschland zu Fuß beginnen und ein paar Abfahrten machen. Und ähm, wenn du dann bei Leichtathleten und Handballer und auch andere Sportarten, die wo jetzt sicher hervorragende Sportlerinnen und Sportler sind, auf einen zweiten Platz gewählt wirst, dann ist das als gebürtiger Benzheimer, ist es schon mit so einer Disziplin da zu landen, finde ich ein großer Erfolg und das ist, war mir auch sehr wichtig. Und deshalb hat auch so eine, so eine Sportlehrung immer einen Platz im Wohnzimmer, dass du auch jeden Tag siehst. Warum machst du das eigentlich?
0: Kannst du ein bisschen was zum äh, Wahlsystem sagen? Hat das eine Jury äh, entschieden? Oder ging es darum, auch ähm, um ja, Leser des Bergsträßer Anzeigers? Oder wer hat das da entschieden?
1: Also das äh, läuft ja über den Bergsträßer Anzeiger. Ähm, der hängt mit dem Mannheimer Morgen zusammen. Das ist ja eine riesen Zeitungsfirma. Und ähm, die letzten zehn Jahre, also normalerweise wird jedes Jahr der Juniorsportler, die Mannschaft des Jahres oder der Sportler des Jahres in verschiedenen Rubriken, werden diese Leute eben gewählt, das ist so ein Abstimmungssystem in der Zeitung, Online-Abstimmungen und in diesem Fall war das so, dass man aufgrund der viel ausgefallenen Wettkämpfe keinen dieser Sportler bestimmen konnte. Dann hat man gesagt, okay, die, die die letzten zehn Jahre zu einer ähm, Sportlerwahl nominiert waren. Ich wurde 2016 Juniorsportler des Jahres. Und diese Leute hat man dann zusammengefasst und hat gesagt, okay, wir stimmen unter denen ein Sportler des Jahrzehnts ab. Und das lief, ich glaube, ein, zwei Monate. Und schlussendlich ja, entscheiden die Leser, wer es wird.
0: Ja, super. Und dann zweiter Platz Genau, jetzt haben wir es eben gerade schon gehört, Ski-Freestyler auf der Buckelpiste. Magst du mal so ein bisschen den Zuhörern erklären, was das genau ist?
1: Also man muss sich das so vorstellen, im Regelfall hat man 220 Meter, 200 Meter Buckelpiste. Nach ungefähr einem Viertel ist die erste Chance. Wir nennen das umgangssprachlich Kicker. Und dann kommt ein relativ langer Teil Buckel, dann so vor dem letzten Viertel kommt nochmal ein Kicker und dann sind zwei Sprünge in der Piste, die sind zu absolvieren. Die Technik wird hier mit 60% bewertet, das heißt also wie gut fährt der Mann in der, in der Piste, wie ruhig ist die Körperhaltung, wie ist die Fahrtechnik, wie sieht das aus, wie präsentiert er sich. Und dann kommt 20% die Zeit, das wird an der Richtzeit gemessen lässt sich ganz einfach errechnen mit der Hanglage, Bestzeiten und je nachdem Punkte 20% die Sprünge hier hat man nochmal die Besonderheit, dass die Sprünge ähm, nach Schwierigkeitsgrad gemacht werden, wie man das zum Beispiel vom BMX fahren oder sowas kennt und ähm, daraus ergibt sich dann eine Gesamtpunktzahl und der Sport ist an sich sehr vielfältig und dadurch hat man eigentlich super Spaß auf der Piste <lacht> Also,
0: Wunderbar, so soll es sein. Jetzt zu deiner Sportart, die du jetzt eben gerade schon beschrieben hast. Jetzt hattest du ja auch eben vorher schon gesagt, in Bensheim hat man nicht wirklich viele Schneetage. Wie bist du denn überhaupt zum Skifahren und dann auch zum Skifreestyle gekommen aus Bensheim heraus?
1: Naja, wie ich schon am Anfang gesagt, in Bensheim geboren, dann äh, Skifahren im Urlaub gelernt mit drei und immer wieder dabei geblieben. Dann am Anfang mal in alpine Wettkämpfe gerutscht. Dann äh, irgendwann mal aufgrund des Umzugs ins Allgäu, ich habe eine Zeit lang im Allgäu gewohnt, habe ich äh, Skispringen ausprobieren wollen ja, und wie man sich jetzt denken kann, okay, Alpinus fahren und Skispringen, wenn man das Ganze in den Mixer schmeißt, dann könnte ja Buckelbiste dabei rauskommen. Und damals hat in der Allgäuer Zeitung ein äh, Ausschnitt gestanden zum Sichtungstraining am Oberjoch und bin dann eben zu diesem Sichtungstraining gefahren, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und der damalige Trainer hat gesagt, der kann gerne wiederkommen und dann gucken wir mal, wo es hinführt.
0: Was genau würdest du sagen fasziniert dich oder begeistert dich am meisten an dieser Sportart? Ist es, ist es dieser Mix ähm, ja, aus, aus den Sprüngen und dann die Buckelpiste zu beherrschen? Oder was würdest du da sagen?
1: Also ich sag immer, ich komme gerne über die Buckeltechnik. Also ich bin schlussendlich Skifahrer. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir keine Turner sind, auch wenn jetzt diskutiert wird, ob man einen Doppelsaltor einführt oder dergleichen, die Technik mit 60% wiegt ja nicht umsonst so viel. Und mir macht einfach dieses, dieses Buckelfahren an sich so viel Spaß. Und du, du, du schaltest quasi ab, wenn der Starter sagt, 3, 2, 1, los, dann weißt du, okay, du fährst jetzt Buckelpiste, dann kommt äh, ein Rückwärtssalter am ersten Sprung oder ein, ein Helikopter, 360 Grad Drehung, dann das ist einfach wie, wenn du so, man braucht zwischen 23 und 30 Sekunden und das ist einfach, kann man sagen, wie ein Trampolinspringer, wenn der jetzt seine Kür springt, die, die Minute. Das ist einfach, du schaltest ein bisschen ab und diese ganze Abwechslung, das, das macht richtig Spaß, weil man muss sich überlegen, man sagt ja immer, der, der Wintersportler wird im Sommer gemacht. Wir gehen ja im Sommer auch aufs Trampolin, wir gehen auf die Wasserschanze und wir fahren Fahrrad. Der, der Bereich Leistungssport, der ist ja nicht nur diese 30-Sekunden-Buckelpiste, sondern da steckt so, so viel mehr dahinter. Und diese Abwechslung, das macht den Sport so einzigartig.
0: Gab es dann, äh, als du im Allgäu warst und, und da angefangen hast zu trainieren, gab es dann da direkt auch irgendwie ein Vorbild, was dich auch motiviert hat, äh, in dieser Sportart weiter voranzukommen? Oder gibt es das insgesamt in dieser Sportart, wo du sagst, dem mal nachzueifern und der hat mich da so ein bisschen motiviert, da hinzukommen, wo du jetzt bist? Ich würde
1: sagen, so ein direktes
0: Vorbild,
1: wie, wie jetzt vielleicht andere im Fußball sagen, Mensch, das ist mein Mann, so würde ich mal spielen wie der. Das hatte ich nicht. Ich habe ähm, das eher, ich sage immer, es muss mir Spaß machen und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Und bei mir war das eher über, über die Trainer. Ich hatte einen sehr guten Trainer damals, noch einen alten Trainer, wie man die so von früher kennt, Helmut Sprenzel hieß der, der hat mir ähm, diese Technik beigebracht. Dann haben wir einen super Training, Trainerstab, ähm, wo dann auch mit meinem zurzeitigen Stützpunkt-Trainer und auch BSV-Trainer, der Grischer Weber, ähm, die sind in diesen Sportarten, die haben da riesen Erfolge erzielt. Und das waren dann eher so die Leute, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch cool, was die machen. Und ich habe zum Beispiel mit meinem Trainer immer noch die Wette um eine Dualfahrt, also gegeneinander, Buckelpiste, wer es besser macht. Und wie sagt er immer, löst sie ein, wenn du denkst, du bist bereit dazu. Und ähm, das sind eher so diese Motivationen, wo du sagst, hey, das, das macht Spaß und da will ich mal landen. Klar ist die Motivation, das ist 24, Motivation damals, wie du einsteigst, Olympia. Das ist, glaube ich, bei jedem Leistungssportler die, die Motivation. Aber der Weg dahin ist, wie bei allem, schwer.
0: Ja, bedeutet, es, es macht so die, die Einzelgespräche mit deinen Trainern aus, was, was dir die Trainer zeigen und erklären, auch so die Motivation dann immer wieder daraus zu ziehen.
1: Naja, ich, ich arbeite gerne auf Feedback. Und wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey Christian, okay, oben der Stockeinsatz, der muss anders kommen, da und da muss das kommen, das ist wie wenn du wenn du dann eine Videoanalyse oder sowas machst, da weißt du, okay, da musst du dran arbeiten, da muss der Fortschritt herkommen und das sind dann so diese Motivationsschritte, wo du sagst, okay, das macht mir Spaß und dann muss man sich überlegen, es liegt ja überall auf der Welt Schnee und du kannst in ganz Europa Ski und das gehört ja auch noch zu dem Sport dazu, dass du auch die Kultur und äh, andere Länder kennenlernst und äh, ich sag du kannst mit Sport auch viel sehen und das ist auch eine Riesenmotivation.
0: Wie heißt jetzt dein aktueller Verein? Jetzt meintest du eben gerade im Allgäu, da hattest du dann so dein erstes Training und, und da bist du dann auch da geblieben. Ähm, jetzt bist du wieder hier in Bensheim. Bist du dann immer noch beim anderen Verein gemeldet oder wie ist das bei dir?
1: Naja, man muss, man muss wissen, das ist ja auch so eine Art Geldgeschichte, leider auch im Sport und ähm, gemeldet, also Start gemeldet für den SC Oberstdorf Trainings gemeldet und auch vielen Kooperationen, bin selber ähm, Jugendsportwart, das ist die, ist die SSG Bensheim, bin in der Skiabteilung Jugendsportwart und ich sage immer, ich starte für Bensheim, also ich fahre in die Richtung, muss aber SC Oberstdorf gemeldet sein, auch ein sehr schöner Verein, ähm, weil einfach, ich trainiere im Allgäuer Skiverband und diese Trainer können nur bezahlt werden, wenn du in einem Allgäuer Skiclub bist. Sonst funktioniert das nicht. Und da ich ja auch im Allgäu gewohnt habe, gefällt mir diese Mischung aus beiden Skiclubs eigentlich ganz gut. Die SSG ist ja kein klassischer Skiclub. Sie ist ja in dem Fall, wir haben eine Skiabteilung, machen hervorragende Jugendarbeit, gucken, dass wir viele Skifreizeiten unternehmen, haben auch durch Corona leider da ein bisschen Rückschläge erlitten, dass wir das viel absagen mussten. Hoffen, dass wir jetzt diesen Winter ein bisschen mehr machen können. Und das macht so diesen Verein aus. Und das sage ich einfach. Klar, auf der Startliste steht SC Oberstdorf, aber du bist aufgrund der Entfernung einfach zu weit weg vom Geschehen da vor Ort. Und deshalb kann ich mich hier in dem Verein auch aktiv viel mehr einbringen.
0: Bedeutet, ist es dir auch wichtig zu zeigen oder zu sagen, wo quasi deine Wurzeln sind? Also Bensheim, das ist dir dann wichtig und dass du es auch immer wieder erwähnst dann.
1: Genau, also auf der, auf der Sportlerwahl steht. SSG Bensheim und da ist mir schon ein Stück weit stolz drauf, weil hier bist du geboren und äh, schaffst es doch, überhaupt auf Ski zu stehen. Ja? Manche, die sehen Schnee sieben Tage im Winter im Urlaub und äh, für mich ist eine gewisse, ich will nicht sagen selbstverständlich, aber so eine gewisse Schneeanzahl im Jahr, weißt du, okay, Datum X, heute gehe ich Skifahren. und Andere äh, konnten während Corona beispielsweise nicht schief gehen. Also das war schon ein Privileg, zu dieser Handvoll Leuten zu gehören, die da überhaupt fahren dürfte. Aber ich habe das nicht als Privileg als solches gesehen wie andere. Hey, wir dürfen äh, Fußball spielen und haben zwar keine Fans, aber wir müssen das machen, dass das Geld halt weiterläuft. Sondern bei uns war das eher, wir trainieren, dass wir nachfolgende gute Talente nicht verlieren. Und denen muss ich jedes Jahr auch die Möglichkeit geben, auf Schnee zu gehen. Und ich bin jetzt 24, bei mir kommt ja auch was nach. Irgendwann fährst du ja nicht ewig Buckelpiste. Und diese Leute musst du ja die Option geben, hey, du kannst auch während eines Corona-Winters natürlich unter strengen Vorschriften trainieren. Und das muss gegeben sein. Wir haben lange dafür gekämpft, vielmehr der Verband hat lange dafür gekämpft, dass man überhaupt trainieren durfte und äh, wir haben dadurch glaube ich auch viele gute Leute verloren. Das ist manche Sachen sind nicht wie Fahrradfahren, dass du ein Fahrrad zwei Jahre in den Keller stellst und denkst ja oh ich mach mal wieder Luft drauf und fahr. Du musst dich ja kontinuierlich verbessern. Und das ist leider dieses Jahr schwierig umzusetzen gewesen.
0: Ja, ähm, wäre es dann für dich auch Später nochmal wieder eine Option Richtung Oberstdorf dann zu ziehen, um da ja den Trainingsmöglichkeiten einfach direkt vor Ort zu sein, ähm, auch da vielleicht dann so das Vereinsleben dort zu haben, weil du einfach sagst, okay, dieses Hin- und Her Hergefahren und, und, und sich dann da einleben oder, oder mehr die Leute auch kennenlernen. Ist das eine Option oder schließt du das eigentlich aus? Du bist zufrieden, so wie es eigentlich ist?
1: Naja, ich muss sagen, so wie es eigentlich ist, klar es ist es eine riesenfache Reihe. Du bist fährst hin, und her. Aber ich glaube, dass genau das Spaß macht. Ich habe zwar da unten noch ehemalige Schulkameraden, die du noch kennst, aber äh, halt auch Kontakt dahin. Finde aber hier in Bensheim bin ich, bin ich integriert, sehr gut integriert. Bin in zwei Vereinen drin, wie schon erwähnt, SSG oder auch der Heimatvereinigung Old Benzheim und du bist da einfach so integriert und ich glaube, dass das nicht möglich wäre, das in Oberstdorf zu erreichen und um ehrlich zu sein, irgendwann bist du auch die Annehmlichkeiten einer kleinen Stadt wie Bensheim und äh, des Rhein-Main-Gebietes irgendwann gewöhnt und möchtest es vielleicht auch nicht mehr missen, dass ein Rewe bis 24 Uhr auf hat und da vielleicht um halb acht schon zumacht und du sagst jetzt, hey, ich brauche noch eine Pizza, ich fahre mal noch schnell zur Rewe. Ja, das äh, wäre da gar nicht mehr umsetzbar. Ich glaube, irgendwann hat man sich daran so gewöhnt, dass man das gar nicht mehr ähm, switchen möchte.
0: Jetzt hast du eben schon gerade einige Aspekte so deines Trainingsalltages angesprochen. Ähm, jetzt haben wir gerade Sommer, bedeutet, du legst wahrscheinlich aktuell so die Grundlage dann für die äh, anstehende Saison. Da ist mir auch öfter schon so dein, dein Satz ähm, untergekommen, Sieger werden im Sommer gemacht. Magst du mal ein bisschen beschreiben, wie jetzt so das Training im Sommer aussieht? Ähm, kannst du auch etwas hier vor Ort in, in Bensheim machen? Ähm, musst du an den ja, immer nach Oberstdorf fahren, um dann dort spezifisch zu trainieren? Wie sieht es jetzt gerade aus, so deine Vorbereitung?
1: Also ich habe ein eigenes Großtrampolin, so diese euro wie man sie kennt. Ähm, kann da relativ viel trainieren. Papa, ehemaliger Tourentrainer, kann da auch noch viel mitarbeiten. Meine Schwester wohnt in Bensheim, auch früher Buckelpiste gefahren, die sieht, worauf es ankommt, was trainiert werden muss. Dann diese Spirenzien wie Koordinationsleiter, was natürlich auch für den Sport sehr wichtig ist, wenn man wissen muss, wo bin ich eigentlich gerade in der Luft, da muss der Kopf fit sein und Fahrrad fahren, lauter so Sachen, die kannst du alle hier vor Ort machen. Du kannst auch sagen, okay, ich gehe ins Fitnessstudio, bin ich eher nicht so der Typ ich gehe lieber raus und trainiere und. Das ist alles hier möglich. Allerdings so Sachen wie ein Wasserschanzentraining. Das ist so eine Schanze, so eine Sprungschanze auf so Matten. Die werden nass gemacht, da springst du in den See. Das wäre in Oberaudorf. Das liegt kurz vor Kuhstein. Und ähm, das ist immer eine Riesenfahrerei dahin. Aber hauptsächlich sind wir in Hohenems, haben eine gute Trainingskooperation mit Österreich. Trainieren vor Ort das ist eine moderne, neue Anlage wo sich der, der das aufgebaut hat, der Hans viel Mühe gegeben hat und da fährst du hier gerade die paar Meter an Bodensee, bist in drei Stunden da, da kannst du auch mal samstags morgens runterfahren, wie jetzt nächste Woche Samstag, fahre ich morgens um sechs hier los, dann wird trainiert, wird vier, fünf Stunden trainiert auf der Wasserschanze, die Sprünge einfach versucht zu perfektionieren, wir haben auch ein Trampolin vor Ort, dann weil im Wasser passiert ja nichts. Also ich will nicht sagen, passiert nichts. Es kann auch mal sehr unangenehm sein. Man kennt das aus dem Freibad von so einem Bauchplatscher oder so. Und so sieht so der Sommertrainingsalltag aus. Klar, wir gehen noch auf den Gletscher. Und dann gehen wir aber eher im Herbst auf den Gletscher. Also im Herbst kommen dann Trainingswochen, wo man versucht, das von der Wasserschanze mitzunehmen, relativ zeitnah umzusetzen. Und dann würde ich sagen, ist das nicht nur ein Trainingsstandard wie Oberstdorf, wo man dann sagt, hey, wir haben hier eine Buckelpiste, was wir leider in Deutschland nicht mehr haben. Also wir haben nicht mehr durchgängig eine Buckelpiste, weil die einfach aufgrund des Personalsaufwands, diese zu unterhalten und der Fördergelder, die man dafür benötigen würde, einzubauen, zu bauen, nicht mehr umsetzbar ist. Aber das ist so die, die Mischung. Und so sieht so der aktuelle Trainingsbetrieb und auch Plan aus.
0: Jetzt hattest du eben die Wasserschanze erwähnt. Wie groß ist die Überwindung, sich da immer wieder reinzustürzen? Oder bist du da so ein Typ und sagst, ey, da habe ich Bock drauf, das macht mir gar nichts? So.
1: Also ich glaube, es ist ganz einfach. Man, man, man sagt ja, Boah, heute fahre ich in den Europapark, ich will unbedingt die Blue Fire fahren, ich will die Silver Star fahren und ich will mich da reinsetzen und ich will die einfach fahren. Und genauso mit dieser Motivation fährst du auf die Wasserschanze und sagst, hey cool, zieh mich jetzt um, dann habe ich hier vier, fünf Stunden. Da kann ich Salto springen, da kann ich Helikopter springen und äh, mir passiert nichts, wenn ich ins Wasser falle, dann ist es halt so. Und äh, so würde ich das vergleichen, wie mit so einer Achterbahnfahrt. Und das, das macht einfach Spaß. Klar, wenn es jetzt so schüttet, was vom Himmel runterkommt und dann vielleicht auch noch im Herbst ein bisschen kühler ist, dann macht das natürlich nicht mehr so viel Spaß. Aber sonst äh, fahre ich da eher runter und sage, hey, da habe ich richtig Lust zu und das, das will ich jetzt machen.
0: Bei den Sprüngen, die du dann jetzt einübst, Geht es dann auch darum, was komplett Neues einzustudieren, was jetzt vielleicht deine Konkurrenten selber an Sprüngen nicht haben? Oder geht es einfach nur daran, vielleicht ja den nächsten schwereren Sprung zu üben, den auch einige andere haben, aber einfach, um sich selber dann in der Wertung ähm, ja, besser positionieren zu können?
1: Ja, das Problem ist, was heißt das Problem? Diese jungen Sportler, die nachkommen, die springen natürlich von Grund auf ein ganz anderes System. Die legen sehr, sehr viel Wert aufs Trampolin. Früher bist du noch mit, mit Aufrechtsprüngen, so einem Dreifach-, Vierfach-Twist, da konntest du noch überzeugen. Heute musst du schon mindestens Saltos mit auf die Piste nehmen, du musst äh, stellenweise Schraubensalto's springen. Ich persönlich kann keinen Schraubensalto, das ist vielleicht mal das Ziel, da hinzukommen. Klar, du kannst das auch vom Trampolin, aber das dann mit Ski umzusetzen, so einen Sprung, das ist immens schwer. Und wenn du aber Leute mit äh, 12, 13 da schon dran gewöhnst, und die springen natürlich ganz andere Sachen. Aber ich muss für mich sprechen und sage, das ist gar nicht unbedingt das Ziel. Mein Ziel ist, wie vorhin schon mal erwähnt, ich möchte gerne über die Technik kommen. 60% Prozent wiegt die, die muss man auch erstmal haben. Wenn du ein bisschen schneller wirst, dann hast du, hast du Zeitpunkte und dann kannst du auch Rückwärtssalto oder gestreckten Rückwärtssalto springen, kannst vorwärts Salto springen, dann zeigst du ja auch den Schwierigkeit des Grads des Saltos. Das musst du mitbringen. Du musst auf jeden Fall in der Piste ein Salto springen, um zumindest konkurrenzfähig zu sein. Aber wenn man sich äh, Olympiasieger anguckt oder auch Japaner anguckt, äh, die, die drehen sich schwindelig in der Luft. Und äh, das in einer, in einer Riesengeschwindigkeit, das ist schon beeindruckend. Aber man muss sich überlegen, äh, wie oft trainiert der eine, und wie oft trainieren solche Spitzennationen wie Kanada oder Amerika, die machen das Ganze ja nichts anderes. Die stehen morgens auf, die haben vielleicht einen Tag frei in der Woche und ansonsten sind die nur am Trainieren. Die springen so lange auf dem Trampolin, bis sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.
0: Wenn du jetzt äh, hier im Sommer trainierst, ähm, dann trainierst du wahrscheinlich auch alleine, also alleine. Genau, ähm, nicht in der Gruppe. Hast du dann äh, Vorgaben von den Trainern aus Oberstdorf, ähm, was du machen sollst als Trainingsplan und musst vielleicht auch ja, einreichen, was du davon erledigt hast? Oder geht es da um Daten?
1: Also die, die Allgäu-Trainer, die haben schon eine gewisse Anforderung, die sie, die sie stellen, weil sie sind ja früher auch Weltcup gefahren und sie wollen schon sehen, hey, was, was trainierst du? Und da gibt es sogenannte Leistungsabfragen, die machen wir dann auch in Hohen Ems. Da wird dann auch mal im Sommer ein Wettkampf gemacht. Hey, wie laufen denn die Sprünge eigentlich? Und ein Trainer, der kann schon sehr gut kontrollieren, hat er jetzt diese Woche eher ein bisschen schlampig auf dem Trampolin trainiert oder ist da eine Verbesserung zu sehen? Und da muss man sich als Sportler, darf sich da nicht selber belügen. Du musst auch sagen, okay, ich muss heute trainieren, auch wenn man manchmal auch als Leistungssportler vielleicht da absolut keinen Bock zu hat. Aber wie bereits erwähnt, diese, diese paar Sekunden Buckelpiste, die müssen ja irgendwie vorbereitet werden. Und dann hat man ein gewisses Konzept. Man sagt, hey, dieses Jahr will ich auf der Schanze das und das lernen. Ich will da und da hingehen im, im Sommer. Und daraufhin arbeitet man mit den Trainern. Klar, man stimmt sich da ab. Und schlussendlich entscheidet der Athlet, was er springt oder nicht.
0: Wenn wir jetzt den Blick ein bisschen auf so eine normale Saison richten? In, in welchem Zeitraum spielt sich das ab? Ähm, wann beginnt so, ja, wann sind so die ersten Weltcups normalerweise und wie lange geht so eine Saison?
1: Gut, aufgrund dessen, dass ich äh, keine Weltcups fahre, habe ich äh, mit den Weltcups nicht so viel am Hut. Aber die Weltcups würden per se im Dezember anfangen und gehen dann bis ungefähr Ende März ist die Saison. Nächstes Jahr ist die Olympiasaison Da werden es äh, sicherlich einige sein. Wir werden äh, für Deutschland ein paar Mädels am Start haben. Wie es bei den Jungs zurzeit aussieht, hängt äh, von der Qualifikation ab. Ich glaube, bei den Jungs werden wir keinen dabei haben. Die werden viel im Europacup unterwegs sein. Klar, auch FIS-Wettkämpfe. Und die Europacups und FIS-Wettkämpfe, also FIS-Wettkämpfe, muss man sagen, das ist die dritte Liga. Ähm, die fangen auch so im Dezember an, ein bisschen früher in Schweden. Und Prinzipiell könnte man diese komplette Saison mit Schneetraining im Oktober in Kabrun anfangen und könnte sie am 1. Mai am Nebelhorn beenden und wenn einem das nicht reicht, könnte man immer noch ins Kaunertal auf den Gletscher fahren. Und wenn einem das nicht reicht, dann kann man auf den nächsten Gletscher fahren und dann ist schon fast wieder Winter. Allerdings muss man überlegen, dass dieser Sport in Deutschland wenig bis gar nicht gefördert wird. Das heißt, jeder dieser Athleten, Bezahlt seine Sachen selbst. Die einen haben, wie das halt standardmäßig ist, ein bisschen mehr Budget zur Verfügung. Und können somit mehr trainieren und ähm, dann auch mitunter vielleicht bessere Leistungen erzielen. Allerdings muss ich sagen, ich vergleiche mich immer wie Darmstadt 98. Ich muss mit dem wenigsten Budget das meiste rausholen. Und deshalb beginnt meine Saison nicht schon Ende Sommer auf dem Gletscher, weil so eine Gletscherwoche einfach nicht, nicht günstig ist. Um hier mal eine Zahl an die Hand zu geben, da kann man mit Unterkunft, Essen und Liftkarten, äh, sind dann nach oben keine Grenzen ausge äh, also gesetzt. Du musst, kannst damit 500 Euro rechnen. Es können aber auch 1.000 werden. und Das äh, muss man halt abwägen, ob man sagt, okay, ich warte lieber, bis es im heimischen Skigebiet losgeht. Trainiere dann dort kostengünstig, weil man eine Saisonkarte hat, also kleiner Einschub. Ich wohne in Bensheim und habe eine Gletscherkarte fürs Allgäu und die macht sich jedes Jahr bezahlt. Also kann man sich ausrechnen, wie oft ich am Schnee bin. Und das sind eher die Sachen, wie ich trainiere. Und dann ist die, die Überlegung, okay, nehme ich jetzt heute die Wasserschanze mit oder bringt mir der Lehrgang nächste Woche mehr, weil es einfach alles ein riesen Kostenfaktor ist. Und man muss sich überlegen, wie viel Mittel muss ich einsetzen, wo kann ich überhaupt landen oder kann ich auch den Mülleimer aufmachen, kann das Geld da reinschmeißen und habe am Ende dasselbe Ergebnis.
0: An, an, an was für Wettkämpfen nimmst du dann ähm, teil, wenn du vor Ort bist? Du hast jetzt auch gesagt, ne, auch, auch, was dich an deinem Sport begeistert, du kommst äh, in verschiedene Länder, jetzt hast du schon eben Schweden erwähnt, ich denke mal auch, dass in Finnland Wettkämpfe äh, stattfinden. Ähm, wie sieht es dann vor Ort aus? Ähm, sind es immer die Einzeldisziplinen? Äh, es gibt ja auch ähm, dieses, was du schon erwähnt hast, äh, dieses äh, diese Doppelfahrt. Ähm, nimmst du an beiden teil oder gibt es gibt's immer beides?
1: Also man muss sich überlegen, es ist letztes Jahr, wie gesagt, durch Corona ziemlich viel ausgefallen. Das haben zwar Wettkämpfe stattgefunden, aber ich bin nicht hingefahren, mitunter auch wegen Corona. Und... Ähm, so eine klassische Saison, ich kann da gerne meine schweden europa tour mal erwähnen. Ähm, du fährst hier los, wir sind mit dem Auto damals gefahren, hab ähm, da eine riesen Unterstützung gehabt, wir haben das Auto gestellt gekriegt, wir haben den, den Sprit gesponsert gekriegt, also hier auch mal vielen Dank an die BFT-Tankstelle in Lorsch, das war nicht so selbstverständlich, weil wir sind mit dem Auto runde 8000 Kilometer gefahren in äh, knapp drei Wochen. Und ja, dann, dann bist, du, bist du vor Ort, du siehst äh, das andere Land. Und wenn du dann am, am Wettkampftag bist, dann ist das am ersten Tag meistens ein Singellauf. Und aus dem Ergebnis danach wird am Tag drauf meistens ein Dual stattfinden, weil man das aktuell äh, switcht. Man macht äh, Single und Dual, hat ja, beides für sich eine relativ äh, eine interessante Art. Ich muss persönlich sagen, ich konzentriere mich lieber in einem Singellauf auf, auf meine Leistung, als wenn ich noch gucken muss, dass ich schneller fahre als der dran, weil das geht alles auch auf Kosten ähm, der Leistung, also aufgrund der Technik, wie fährst du. Und Das ist ein hochkomplexes Bewertungssystem dann im Dual, also es ist durchaus spannend. Ähm, aber so, so findet so ein Wettkampftag statt, also das sind so die zwei Wettkämpfe, und du hast natürlich Vorlaufzeit. Du bist auf der Piste, du drin, jetzt zwei Tage vor auf der Piste. Du musst es ja erstmal kennenlernen. Das ist wie die Fußballspieler von einem anderen Land, die sind äh, im Abschlusstraining in dem Stadion. Die wollen ja auch mal wissen, okay, wie ist überhaupt das Feeling hier in dem Stadion? Genauso ist das bei uns. Wir sind auf der Piste, wir lernen die Piste, kennen sehr ja meistens zwei, drei, vier Spuren. Du suchst dir eine aus, welche liegt mir, ist die Chance vielleicht da ein bisschen besser oder die... Der Buckel, ein Doppelbuckel, wo du sagst, hey, da muss ich aufpassen. Und da ist ein riesen Vorlauf mit dabei. Und meine Devise war, wenn du auf so einen Europacup fährst oder auf so einen FIS-Wettkampf, der dient zur Quali für den Europacup, ich will auch das Land sehen. Also nicht nur stur hinfliegen oder hinfahren, starten, heimfahren. Und wir haben beispielsweise damals Stockholm angeschaut, wir haben Oslo angesehen, das sind auch Sachen, die den Sport einzigartig machen, die man da auch mitnimmt.
0: Bei den ganzen Wettkämpfen, die du jetzt eben gerade schon, schon erwähnt hast, ähm, auch gerade bei so einem Duallauf, ähm, noch nochmal zu dem Bewertungssystem. Also es geht ja auch schon darum, schneller zu sein als der andere. Aber wie wird dann, dann Technik und die Sprünge bewertet? Fällt das dann ein bisschen hinten runter, weil es schon eher in erster Linie darum geht, schneller zu sein als der andere?
1: Also in dem alten Bewertungssystem war es so, dass der Schnellere den Zeitbonus gekriegt hat. Und meistens, wenn der Schnellere unten ist, hatte der auch, äh, ich will sagen, die Fahrt gewonnen und kam dann eine Runde weiter. Wir sind dann so Top auf 32, Top auf 16 und dann werden sie ja immer weniger, weil es fliegt ja immer einer raus. Allerdings bei dem neuen System, gibt es noch nicht so lange, wird sowohl der Sprung als auch die Technik, es wird alles einzeln bewertet. Das heißt, du kannst zwar die Zeitpunkte gewinnen, hast du jetzt aber nur eine minimale Differenz mit den Zeitpunkten und bist aber deutlich besser gefahren, hast vielleicht kein Wackler drin nach einer, nach einer Landung oder sowas und äh, der Kampfrichter ist der Meinung, das ist ein Kampfrichtersport, äh, du bist aber besser gefahren, dann heißt es nicht zwingend, nur weil du eine halbe Sekunde früher unten warst, dass du auch die Fahrt gewonnen hast. Das, finde ich, ist dann schon wieder ein sehr interessantes System.
0: Würdest du es auch als fairer empfinden?
1: Naja, ich sage immer, wir sind ein Kampfrichtersport. Alles, was Menschen, Zitat, äh, Menschen entscheiden, ist scheiße, ja, in Anführungszeichen. Manchmal hast du ja als Kampfrichter, ohne jemandem was unterstellen zu möchten, auch eine gewisse Sympathie. Der sagst Mensch, der hat einen schönen blauen Anorak oder der hat einen weißen. Und du bist dann für den Moment vielleicht etwas fokussierter weil wir arbeiten natürlich auch mit Tricks. Ja, wir überlegen, wir gucken vorher, wo sitzt denn der Kampfrichter eigentlich? Was sieht er überhaupt? Sieht er mich denn vom ersten Sprung? Wie muss ich denn mich da zeigen? Oder wir, manche haben auf ihren Knien solche orangene Polster oder sowas, dass der Kampfrichter sich dahin fokussiert, sagt, Mensch, hat der eine schöne Knieführung, Beinführung. Du arbeitest da schon wie so ein Torwart so ein bisschen mit äh, Spielchen und da sage ich, ich möchte kein Kampfrichter sein, weil die Entscheidung ist, du musst im Kopf haben, hey, was ist was ist denn überhaupt der Wert, wie, wie fährt er jetzt, wie würde ich das bewerten, äh, wie viele Punkte gebe ich dir da jetzt eigentlich, weil das sind ja immer mehrere Kampfrichter und deshalb sieht man auch diese Unterschiede manchmal, okay, der hat jetzt eher ihn gesehen oder eher mich gesehen und auch äh, im Singellauf ist das so. Du hast jetzt vielleicht mal 12, 13 äh, Technikpunkte und der andere Kampfrichter gibt elf Und dann sagst du, äh, was, was hat er denn gesehen oder was hat er denn noch nicht gesehen? Und deshalb sage ich, es ist so auch manchmal ein bisschen Sympathie oder auch wenn Sympathie das falsche Wort ist, weil der Kampfrichter im Ausland, der kennt dich ja nicht. Du kommst von Deutschland nach Schweden, da sitzt ein schwedischer Kampfrichter. Äh, für den bist du einfach nur eine Startnummer. Und das war's.
0: Bei deinen Wettkämpfen. Hättest du in den letzten Jahren würdest du sagen, es gibt so ein Highlight irgendwie, ein Wettkampf, der für dich besonders Erinnerung ist, irgendwas, was so du besonders erreicht hast, wo du stolz drauf bist? Gibt es da so ein oder zwei Highlights, die du immer so mit dir rumträgst?
1: Ich sag jeder Wettkampf für sich ist äh, ein besonderer Wettkampf, aber wenn du natürlich an deinem Heimtrainingszentrum in, am Oberjoch eine deutsche Meisterschaft fährst und einen super Lauf hast oder du fährst äh, was mir besonders in Erinnerung bleibt auf der mitunter steilsten Piste Europas in Malenko in Valmalenko, ein Europacup. Das sind natürlich Erlebnisse, die du mitnimmst. Oder du wirst jetzt heute mal 15. im Europacup und holst die halbe Jugendweltmeisterschaft Qualifikation, das war im Jahre 2016. Und wirst dann äh, Deutschlandpokal-Gesamtsieger von der höchsten deutschen Rennserie. Das sind natürlich Tage, die du die du mitnimmst, aber auch Sachen, wenn man in Ore ist und du startest da und guckst unten auf den Ohre-See vorm Start, das sind alles so besondere Momente, wo du sagst, hey, es gibt nicht so den einen Wettkampf, aber natürlich der erste Wettkampf in der nächsthöheren Rennserie, der bleibt dir immer im Kopf und du versuchst natürlich alle irgendwie im Kopf zu behalten und zu sagen, hey, da war es cool, da war es schön und da hatte ich das Erlebnis, welche dir leider auch im Kopf bleiben ist, wenn der Ski offen auf ist und du nicht unten ankommst oder wenn du stürzt und du denkst, Mensch, auf der Piste, das war doch nichts. Und die bleiben natürlich leider auch im Kopf.
0: Wo du es gerade erwähnst, das mit Sturz, Ski ist offen, ähm, schon gibt es viele Verletzungen bei diesen Rennen. Also es ist ja schon auch mit den Sprüngen und so weiter, ist ja schon auch spektakulär aber ich kann mir bestimmt vorstellen, dass es da schon auch zu Stürzen kommt oder auch mal zu Landungen, die einfach nicht astrein verlaufen bei sowas.
1: Naja, ich sage immer, das ist wie, wie ein Rennauto. Du versuchst, das Rennauto so perfekt wie möglich zu bauen, um so schnell wie möglich die Runde fahren zu können. Genauso sind wir beim Sport. Wir werden so gut ausgebildet, weil schlussendlich entscheidet ja der Trainer, ist der jetzt gerade fit genug, dass ich das mit gutem Gewissen verantworten kann, dass der fährt. Klar, die letzte Entscheidung liegt immer beim Athlet. Aber wir sind äh, drauf trainiert, wie, wie, wie muss ich fallen, wenn was schief geht? Was, was muss ich machen, wenn mir in der Luft der Ski aufgeht? Das sind, das sind Entscheidungen, die sind automatisiert. Die, die laufen ab. Schlussendlich kann immer was passieren. Aber ich kann auch äh, über den Zebrastreifen laufen und mich sieht das Auto nicht. Und dann habe ich auch Pech gehabt. Also klar, wir spielen zwar mit einem bisschen höheren Risiko, aber wie hat ein früherer Trainer von mir gesagt, no Risk, no Fun. Also von dem her, man muss da schon ein bisschen in Vorlage gehen, um dann auch hinterher den Spaßfaktor haben zu können.
0: Du hast es auch schon erzählt, natürlich bei allen äh, Profisportlern ist so das Ziel Olympia. Ähm, was gibt es noch so für Ziele, die du worauf du vielleicht auch hinarbeitest oder wo du denkst, das mal zu erreichen, da mal dran teilzunehmen? Gibt es da etwas, was du dir immer mal wieder so steckst ähm, und, und setzt, wo du sagst, okay, das da, da will ich hin?
1: in der jetzigen Situation lege ich zurzeit das Hauptaugenmerk auf die berufliche Ausbildung, gucke, dass ich ähm, da relativ weit komme, dass ich im Juni fertig bin mit meiner Ausbildung, das Fachabitur parallel zur Ausbildung gemacht und dann ist schon der Plan, hinterher in den Sportbereich zurückzukehren, sei es als Sportlehrer oder in einem Sportstudium. Das ist zurzeit das Hauptaugenmerk. Den Sport... Den darf man trotzdem, du bist, wenn du Leistungssportler bist, willst du den nicht hinten runterfallen lassen. Du tanzt da immer auf mehreren Hochzeiten. Du versuchst äh, da irgendwie die, die Kombi zu finden und auch den Kompromiss zu finden. Ich sag, ich habe schon relativ viel erreicht. Ich habe ähm, Europacup-Touren gefahren. Das war ein Riesenziel, den Europacup zu erreichen. Wenn ich die Chance dazu habe, mal einen einzigen Weltcup zu fahren, weil Olympiade ist ist mit der finanziellen Vorbereitung, ist das schwierig bis gar nicht umzusetzen. Du wirst ja nicht jünger. Aber es gibt auch äh, die italienische Mannschaft, die heute Abend spielt. Ja, die, die hat einen Altersdurchschnitt von, weiß ich nicht, 28, 29. Und äh, sie zeigen gerade auch ganz Europa, was man in so einem Alter noch erreichen kann. Und deshalb, wie gesagt, Ziel ist die FIS-Wettkämpfe Fis sauber zu fahren, im Europacup zu starten. Und wenn die Quali für so einen Weltcup da ist und es dann klappen sollte, ja, warum nicht? Aber man muss dann realistisch in so einen, in so einen Weltcup gehen oder man muss auch realistisch schon in den Europacup gehen und muss wissen, hey, du trittst hier gegen Leute an, die, die sind krass gut und die machen stellenweise auch, wenn man nochmal Skandinavien oder auch Frankreich anführen kann, die haben auch schon Teams, die nichts anderes machen, außer nur diesen Sport. Allerdings haben die auch diese finanzielle Unterstützung, auch schon von Verbandsseiten, wo die sagen, hier, wir unterstützen das als Land. Hier habt ihr die Summe X, macht was draus, das sind unsere Ziele, unsere Vorgaben und das wollen wir sehen. Und die müssen die natürlich erreichen und da setzen die alles dran. Und dann ist es sehr logisch, dass jemand, der vielleicht, wenn er 50 Schneetrainingstage hat, nicht erster werden kann gegen einen, der vielleicht 150 Schneetrainingstage hat, aber es kann ja trotzdem ein Riesenerfolg sein, dann zu sagen, hey, heute bin ich top so und so viel auf Europa. Das ist natürlich eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, an die Sachen muss man realistisch drangehen. Wenn unser Verband, ich will den Verband ein bisschen rausnehmen, er ist ja auch nur ein finanziell unterstützter Verband und muss sich ja auch darauf berufen, was er denn überhaupt für Gelder zur Verfügung hat. Aber ohne diese finanziellen Mittel funktioniert das nicht. Wie hat der hessische Skipräsident äh, damals gesagt? Äh, ich muss erst den Athleten fördern und dann kommen die Medaillen. Die kommen dann von ganz allein. Aber ich kann nicht erst die Medaillen verlangen und fördere dann. Das funktioniert nicht. Und das muss leider auch in Deutschland noch ankommen.
0: Ich glaube, das ist immer wieder ein äh, großes Thema, was man auch immer wieder in den Medien, auch wenn jetzt Olympia, jetzt kommen ja auch die Sommerspiele, immer mal wieder dann erfährt, wenn, wenn dann immer wieder die Frage kommt, warum es in einigen Sportarten nicht, nicht läuft oder man keine Medaillen geholt hat. Ich glaube, das ist dann immer wieder ein großer Streitpunkt. Äh, Aber da hast du natürlich jetzt schon viel angesprochen. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein Thema, ja, wie setzt man das um wie finanziell? Du hast jetzt auch schon davon gesprochen, dir ne, wurde der Sprit nach Schweden und so weiter finanziert. Bedeutet, du, du machst es ja eher dann schon so im, im kleinen äh, privaten Rahmen eigentlich. Was, was bekommt man oder wo, wo hast du denn die Chance vom Verein oder auch vom Verband finanziell etwas zu bekommen? Und gibt es auch bei Wettkämpfen Preisgelder, die du dann erreichen kannst für dich?
1: Also man muss, man muss alle drei Punkte differenzieren. Vom Verband was zu, kommen, zu bekommen ist sehr, sehr schwierig, weil er ja selber nichts hat. Weil da einfach die, die Zielaufstellung, und da will ich nochmal zur Sommerolympiade kommen. Ich bin überzeugt davon, dass wir dort viele, viele gute Leute sehen werden. Ich gerade letzt gelesen, wie viel der Deutsche Olympische Sportbund gemeldet hat. Aber wir werden auch krasse Unterschiede in den Disziplinen sehen. Wir werden sehen, die eine Disziplin ist extremst gut aufgestellt. Die andere Disziplin wird vielleicht Überraschungen mit sich bringen aber schwierig dort hinzukommen. Und daran sieht man genau, wie sich der ein oder andere Sportverband ausrichtet, der sagt, das unterstütze ich mehr oder das unterstütze ich weniger. Die Disziplin Disziplinbuckelbüste oder auch insgesamt die Freestyle-Sportarten wie Aerial, Slopestyle, die werden weniger unterstützt als vielleicht so eine alpine Sportart oder Skispringen oder Biathlon, so das, was man so ändert sagt, hey, heute machen wir mal Wintersporttag, wir machen das ZDF an und gucken, was sehen wir denn heute? Und da sehen wir ja im Grunde immer dasselbe. Ironischerweise nimmt das ZDF inzwischen Buckelpistenfahrer als äh, Vorschau, damit man wenigstens die Werbung spannend gestalten kann, also... Man kann auch mal einen Wettkampf zeigen und nicht nur die Zusammenfassung, das wäre vielleicht auch ganz schön und je, je mehr du halt da drin bist, desto mehr Mittel kriegst du und je mehr Mittel zur Verfügung stehen, ganz einfache Rechnung. Jetzt aber, um auf den, auf den Verein nochmal zu gehen, SSG Bensheim hat hier eine Riesenunterstützung geleistet, übernimmt zum Teil Startgelder, was auch für so einen kleinen Verein absolut nicht selbstverständlich ist. Und das ist schon unglaublich viel wert, dass die das überhaupt so machen. Dann habe ich, gehe ich eher auf, auf kleine private Leute, mit, äh, auch viel ortsansässig in Bensheim. Man wenn, wenn ist zum Beispiel im Gespräch mit, mit dem Auto aus Lotz. Da sagt, hey, ich unterstütze dich ein bisschen mit, mit, mit dem Fahrzeug, dass du, weil du brauchst ja eine Ausbildung, auch, auch ein Auto, du musst ja irgendwie hinkommen. Oder äh, du gehst. Ich habe es gerne gemacht. Ich bin äh, auf Gastronomen gegangen, die jetzt leider durch Corona auch ein bisschen gebeutelt waren, weil ich eben im gastronomischen Bereich auch viele Freunde und Bekannte habe. Und da hatte äh, die Mittelbrücke, die, das Café des Sachs oder auch die, die Bikepraxis in Auerbach, der, der dann den Skiservice macht. Und diese vielen kleinen Puzzle, die da so zusammenkommen. Und ich sage immer, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn man da dran geht, dann kann man da auch ein bisschen was zusammenkriegen. Und diesen Leuten kann ich aber auch was zurückgeben. Ich kann sagen, hey, ich bin in Bensheim, Zweiter bei der Sportlerwahl geworden. Und dann kann derjenige sagen, hey, guck mal, ich habe den unterstützt. Und das funktioniert dann wieder in so einer Kleinstadt. Aber ich kann nicht beispielsweise zu, sagen wir fiktiv, mal zu BMW gehen und kann sagen, hey, wie sieht's aus? Ich fahre Buckelpiste und fahre da zwei Europacup, kriege ich von dir ein Auto oder so. Das, das funktioniert nicht, weil denen kannst du nichts zurückgeben. Und du musst ja auch irgendwie diesen Leuten was zurückgeben. Weil es ist eben nicht selbstverständlich, dass sie sagen, hier, ich zahle dir jetzt den Sprit da hoch. Ja, sondern dann kannst du sagen, hey, die BFT-Tankstelle in Loesch, die hat mich da unterstützt. Und dann ist das für den wieder ein Vorteil. Dann sagt vielleicht der eine oder andere, der die Zeitung liest, Mensch, die haben den Skifahrer unterstützt. Dann gehe ich nur noch da tanken. Als Beispiel. Das ist für die dann wieder eine Win-Win-Situation. Aber schlussendlich, klar es ist es ein abendfüllendes Thema, dieses, dieses Sponsoring und dieses Unterstützen und da Gelder zusammenzukriegen, das ist extrem schwer und äh, du musst da den richtigen Mittelweg finden, um überhaupt entweder was zu kriegen und dann auch was zurückgeben zu können. Weil mir ist immer wichtig, dass du auch was zurückgeben kannst sagst, hey, deine 50 Euro, da ist es dabei rausgekommen.
0: Jetzt hattest du eben gerade auch schon die äh, mediale Berichterstattung erwähnt im Fernsehen. Also wenn, wenn, wenn ich schaue und ich als Laie nehme schon wahr, dass Freestyle schon mehr Platz gewonnen hat, das ist jetzt natürlich noch nicht besonders viel, natürlich Biathlon und Skispringen sind immer am meisten Platz ein, aber es taucht schon öfter mal auf. Was mir da immer auffällt ähm, das macht auch, ich glaube, die Sportart an sich aus. Also die, die Sprünge, es ist, sieht auch spektakulär aus. Ähm, es scheint aber auch immer eine sehr gute Stimmung zu herrschen. So drumherum es ist es immer gute Stimmung, viel Musik. Und auch die Sportler unter sich äh, sind, wirken immer, ähm, als wären sie gut drauf. Ähm, wie nimmst du das war unter euch Sportlern? Ist es harte Competition oder schon, dass man sich gegenseitig sehr viel gönnt und sich für seine Sprünge feiert und für das, was man gerade geleistet hat?
1: Also es ist schwierig, eine Aussage zu treffen. Wenn du jetzt auf dem Wettkampf bist, klar, du, du lernst äh, auch viele internationale Leute kennen, kommst mit diesen ins Gespräch, aber jeder hat dann natürlich das Ziel, die bestmögliche Leistung zu bringen. Das Interessante ist, wenn du, die sind alle nett, diese Leute. Du, du bist da, du hast da eine gute Stimmung, du hast eine, eine, eine gute Umgebung und die ist, glaube ich, auch für den Leistungssportler sehr, sehr wichtig, weil man stelle sich vor, okay, ich bin auf einem Wettkampf und du kannst eine Stecknadel fallen hören. Das ist wie ein leeres Fußballstadion. Das ist äh, vielleicht öfter der Vergleich mit Fußball, aber es bietet sich durch Corona einfach an, weil man kannte nur diese vollen Stadien. Das war für die eine riesen Umstellung da jetzt äh, in einem leeren Stadion zu spielen. Und so kann man das, glaube ich, ein bisschen spiegeln, dass man sagt, hey, wie, wie, wie geht es überhaupt? Und da ist diese, dieses Untereinander, das ist schon super. Oder auch in diesen in diesen Trainingskooperationen, wenn wir jetzt länderübergreifend trainieren, da ist eine Riesenmotivation. Da sage ich, hey, guck mal, heute habe ich den Sprung gestanden, der sagt, boah, cool, den will ich ausspringen, ich probiere den einfach aus. Und dann zieht sich der eine mit dem anderen mit. Was ich mir nur für die Disziplin Buckelbüste wünschen würde, ich sage extra wünschen, dass diese vielen einzelnen Verbände, sei es das Allgäu, sei es das Oberland, sei es äh, Raum, Raum äh, Baden-Württemberg oder Schwarzwald oder egal wer das ist, die alle gute Leute haben mit hervorragenden Leistungen, dass die noch, noch viel mehr zusammenarbeiten, weil schlussendlich fahren wir alle für eine Sportart und dann zum Schluss fahren wir alle für eine Nation. Und das sollte am Ende des Tages das Ziel sein.
0: Jetzt würde ich auf ein Thema kommen, was uns, glaube ich, also das beschäftigt uns alle seit anderthalb Jahren. Du hast es jetzt auch schon öfter erwähnt, man kommt einfach nicht drum herum. Das ist einfach die Covid-19-Pandemie und Situation. Jetzt äh, habe ich mal auf deinem Athletenprofil schon geschaut und, und letztes Jahr waren es, glaube ich, genau zwei Wettkämpfe, die für dich stattfanden, wo du teilgenommen hast oder die möglich waren. Ähm, wie würdest du so den, ja, den Stand der Sportart beurteilen? Ähm, wie sieht es jetzt gerade aus? Was hörst du so? Wird es wieder mehr Wettkämpfe geben?
1: Also der, der Wettkampfplan
0: ist dieses Jahr relativ voll. Wenn man in die,
1: in die FIS-App schaut, das ist äh, ziemlich viel steht drin. Gut, wie viel schlussendlich stattfindet? Da ist ja zwar Corona ein Faktor, aber ich glaube inzwischen sind die Veranstalter so fit, sie haben ihre Konzepte, sie wissen, wie sie das umsetzen können und ähm, haben da die Möglichkeit, das schon durchzuführen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, dass so ein Wettkampf stattfindet, muss es erstmal schneien. Und wenn Schnee liegt und wir können dann wegen Corona nicht fahren, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber als Leistungssportler hoffst du erstmal, vor allem als Wintersportler, dass es schneit. Der Plan ist relativ voll, gut, man, man muss sehen, wie die, wie die Qualifikationsergebnisse aussehen, das ist ja auch wichtig, wie, wie, wie läuft die Sommerleistung, wie läuft dann die Trainingsleistung im Herbst, wo, wo stehe ich dann, wo sieht man sich dann und wie komme ich auf, äh, wie ist das Quali-Ergebnis? Und davon hängt ja dann auch ab, wie viele Wettkämpfe du fährst und äh, der Trainer spielt damit eine Rolle, was, was hält er für möglich, wo sieht er dich und das Hauptproblem ist aber dann schlussendlich, was bringt mir das, wenn ich eine Qualifikation habe, wenn ich die Möglichkeit, die Freigabe habe, alle Wettkämpfe zu fahren, dann aber entweder Corona kommt oder die die Mittel, also die finanziellen Mittel dafür nicht ausreichen. Also müssen wir wieder raussuchen. Erst Schritt für Schritt gehen. Erst muss es schneien. Wie sieht die Leistung aus? Was sagt der Trainer? Welche Quali war da? Dann schauen wir wann Corona kommt. Also Corona ist zwar ein Riesenthema, aber ähm, irgendwann musst du damit halt auch umgehen. Also wir haben jetzt äh, das Jahr schon rum, ein Corona-Jahr. Ich bin mir auch sicher, ohne darüber ein Ries Riesenreferat zu halten, das ist nicht das Letzte war. Und ähm, man muss dann auch den Sport, wenn die, wenn die Gesundheit im Vordergrund steht, hinten anstellen. Es macht keinen Sinn, in ein Hochinzidenzgebiet zu fahren oder sonst was, nur um da Wettkampf durchzuführen. Genauso wie die Alpinen das äh, letztes Jahr gemacht haben. Sie haben ganze Dörfer abgekanzelt, ganze Hotels isoliert, nur damit äh, der Fernseher was gesehen hat, dass diese Gelder überhaupt fließen können. Und damit sehen wir wieder, wir sind wieder beim Geld. Ja, Und deshalb setzt man sowas um. Der Sport ist nicht mehr nur Sport, sondern das ist einfach nur noch ein Prestigeobjekt, wo man guckt, wie setzt man das um aber da spielt die Disziplin Buckelpiste zum Glück noch eine kleine Rolle drin und das ist der einzige Vorteil bei uns.
0: Sehr schön. Ich glaube, jetzt haben wir in den letzten 50 Minuten ganz viel erfahren. Jetzt äh, hätte ich einfach nur noch zum Abschluss, wie kann man dich am besten während deiner kommenden Saison verfolgen? Kann man Wettkämpfe von dir irgendwo schauen ähm, oder kann man irgendwo in den sozialen Medien dir einfach folgen, sodass man mal mitbekommt, ähm, ja, so, wie es bei dir aussieht, wie es so läuft?
1: Ja, das äh, Verfolgen ist relativ, relativ schwierig. Im, Im Ausland ist das Schöne, sie streamen das. Also manche Wettkämpfe werden gestreamt. Ähm, der Link wird leider immer erst recht kurzfristig veröffentlicht, aber das ist ganz cool, weil dann kann auch äh, die Eltern zu Hause oder die, die Geschwister oder auch Freunde, die können sagen, hey, schick mal den Link, ich gucke mir das heute mal an und hab da vielleicht auch einen lustigen Nachmittag. Ansonsten versucht man über Instagram-Kanäle zumindest mal den Sport ein bisschen näher zu bringen. Was, was mache ich hier eigentlich und warum war ich jetzt an den Bodensee nicht zum Bootfahren, sondern äh, wirklich zum Trainieren? Und man versucht da so die, die Mischung zu zeigen zwischen dem kulturellen und auch dem Leistungssport. Dann kann man das über Instagram verfolgen. Wir werden immer gucken, dass wir relativ viel auch ins BA bringen. Bergstresser Anzeiger freut sich da auch immer über jeden Artikel dass man sagt, das mache ich aktuell, das ist so mein Hauptmedium, dass sag ich sage, ich gebe mal die Zeitung. Die Zeitung war ja auch bisher mit den zwei, äh, mit den zwei Titeln, Junior Sportler und auch zweiter bei der Sportlerwahl des Jahrzehnts, offensichtlich der richtige Weg. Das haben ja auch viele Leute, die abgestimmt haben. Also danke dafür auch mitgekriegt. Und das ist so der Hauptweg. Klar, man hat auch noch eine Facebook-Seite, aber ich glaube, äh, Facebook wird sich auf kurz oder lang wie soll ich sagen, veralten und da wieder rausfallen. Da gibt es ganz andere Sachen. Ja. Und äh, da muss man einfach mal sehen, wo es hingeht.
0: Ganz kurz noch, wie findet man dich auf äh, Instagram?
1: Das ist relativ einfach. Du gibst Christian ein, machst Unterstrich, Stoiber mit O-I, S-T-O-I-B-R und das war's schon.
0: Wunderbar. Ich glaube, vielen Dank für deine Zeit, für ja, die letzten 50 Minuten, für deine vielen Informationen, die du uns gegeben hast. Und ich glaube, wir werden das... Auch alle, die jetzt ähm, das hören werden, dich äh, ja, mehr verfolgen und drücken dir ganz fest die Daumen. Vielen Dank, Christian Stolber. Ich danke dir. Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit hören auf antennebergstraße.de.